0: Bonjour maîtresse
1: Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
2: Cocorico Enfin des chiffres encourageants pour l'éducation nationale. Selon une étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, le décrochage des élèves français de 18 à 24 ans a nettement reculé. En 2006, c'était 550 000 jeunes de cette tranche d'âge qui sont sortis du système scolaire sans diplôme ou simplement avec le brevet. En 2016, ils sont 100 000 de moins, un recul du nombre d'élèves décrocheurs qui s'explique par une politique volontariste de la part de l'État français depuis plus de 10 ans. L'étude met en évidence de nombreux facteurs de décrochage, comme l'absentéisme, la perturbation scolaire, les difficultés de compréhension, le climat scolaire qui touche plus particulièrement les enfants issus des milieux populaires, qui sont d'ailleurs souvent scolarisés dans des établissements situés en REP, les réseaux d'éducation prioritaires. Moment clé de la scolarité, le passage de l'école au collège est parfois difficile pour les élèves les plus fragiles. Il peut engendrer des ruptures de différents registres, géographiques d'abord, mais aussi affectifs, car la relation tissée avec un enseignant présent toute la journée n'est pas du tout de même nature que la relation avec dix enseignants différents sur des créneaux d'une heure. Enfin, le décrochage peut également s'enraciner dans des questions pédagogiques et didactiques, car l'élève rencontre de nouvelles configurations disciplinaires, en passant d'un seul enseignant pluridisciplinaire à plusieurs enseignants spécialistes de leur discipline. Dans la circonscription de Givor, l'atelier Relais agit depuis quatre ans pour prévenir l'échec scolaire auprès des élèves de CM2. L'enseignante Aurélie colombo Sata, professeure des écoles et coordonnatrice de l'atelier Relais de Givor a mis en place avec les FRANCA, c'est-à-dire la fédération issue des mouvements d'éducation populaire, le projet nommé « Ambassadeur CM2 6e » pour une liaison réussie. Une dizaine d'élèves de CM2 participent à ce projet dans le but de prévenir un éventuel décrochage à leur entrée au collège. Je vous propose de débuter cet épisode par le témoignage du père d'une de ses élèves.
3: Je suis le père d'un élève qui vient de passer au projet ambassadeur CM2 6e à l'atelier relais de Givor. Ma fille est en CM2 et va aller au collège l'année scolaire prochaine. Sa maîtresse m'a proposé il y a deux mois qu'elle bénéficie de cet avantage. Au début, j'étais un peu sceptique. J'avais peur que ça ait l'effet contraire, qu'elle se bloque avec ses nouveaux enseignants cette nouvelle école, en est en cataloguée différente, vous savez comme les, les enfants peuvent être méchants entre eux. Finalement, en suivant ma fille, j'ai vu des progrès évidents, de plus en plus, et de jour en jour, avec des enseignants compétents et sympathiques. Moi-même, je me suis senti très à l'aise avec eux. Ma fille est plus sûre d'elle maintenant, dans son quotidien à l'école, comme elle a toujours été à la maison. De plus, sa scolarité au maternel a été désastreuse. Elle avait perdu confiance en ses enseignants. Je m'étais même opposé à eux à l'époque. Suite à cette expérience, je pense pouvoir avoir des relations paisibles avec le collège et que ma fille puisse être en réussite et poussée en avant par ses enseignants que nous puissions conjuguer nos efforts pour la réussite de mon enfant. Espérons que cette équipe continuera son expérience et sera positive. Pour tout le monde, les élèves, les familles, eux-mêmes, cordialement à l'équipe de l'atelier Relais, un papa très content de cette expérience.
2: On entend, dans ce témoignage, un papa heureux et convaincu de l'efficacité du dispositif. Mais lors de l'accueil des parents à la première séance de l'atelier Relais, ce père de famille, comme d'autres parents d'ailleurs, était sceptique et leur adhésion au projet était vraiment loin d'être acquise.
4: Est-ce que les critères que vous prenez, ce n'est pas du tout élève euh, perturbateur ah, ah, bon. C'est plutôt élève, du... bon élève, mais qui qu manque de confiance. Ouais. qui Tout petit à, de à fait. De de la la Le... ancien, Donc, voilà, ça. Qui
1: manque voilà. d'organisation, voilà. qui manque de confiance en lui et qui risque d'être un petit peu perdu en arrivant ah, au collège. Donc c'est vraiment ces profils-là, nous, qu'on recherche. On sait que ce n'est pas tous les élèves qui sont décrocheurs qui ont ce profil-là. Mais on sait que cette rupture entre le CN2 et la sixième, c'est plus compliqué pour ce type-là d'élèves.
2: On vient de sortir de, de la présentation de la première séance de l'atelier relais où les parents étaient conviés pour qu'on leur explique le fonctionnement du dispositif. Alors j'aimerais savoir, mesdames, messieurs, quel est votre état d'esprit à la sortie de, de cette présentation Alors moi, je suis à la fois euh, confiante et
4: à la fois euh, <rire> Elle est deux, sceptique, quoi. en fait. <rire> oui. Parce que je pense que j'en aussi <rire> plus que mon fils, en fait. Mais je pense que c'est une bonne expérience pour lui et euh, je pense qu'ils vont y arriver. Il a une équipe formidable, donc je pense que. J'ai eh ben, optimiste.
2: Bonjour Aurélie Sata. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Alors, vous, vous êtes institutrice, mais avec un profil spécialisé. Est-ce que
5: vous pouvez nous parler de votre parcours Bonjour, alors euh, effectivement je suis professeur des écoles, depuis de nombreuses années j'enseigne dans l'enseignement spécialisé. Aujourd'hui je suis coordinatrice de l'atelier relais de Givor et coordinatrice départementale des dispositifs relais du Rhône et je m'intéresse plus particulièrement à la problématique autour du décrochage scolaire. Alors qu'est-ce que c'est l'atelier relais de Givor Vous pouvez nous en parler alors, les ateliers relais sont des dispositifs de l'éducation nationale. Relais ce, signifie euh, réseau éducatif local pour les apprentissages et l'insertion sociale. Mais euh, c'est aussi le sens propre, c'est-à-dire que souvent, nous faisons le relais entre les équipes, nous, des collèges, euh, les parents, les partenaires, pour essayer de remotiver l'élève qui sera identifié comme potentiellement décrocheur et essayer qu'il puisse réintégrer au mieux la classe après une session de quatre semaines avec nous. Alors là,
2: sur cette session de l'atelier relais, on est sur une session qui concerne les élèves de CM2. L'objectif est pour eux de faire en sorte qu'ils réussissent à intégrer correctement la classe de 6e, d'éviter qu'ils décrochent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise cette session d'atelier relais Comment ça se passe
5: entre le collège, l'école, vous alors effectivement, c'est une session un peu particulière, je dirais même expérimentale, vu qu'on est suivi par le CARDI depuis euh, maintenant 4 ans. C'est une session qui est née euh, de constats de terrain, mais aussi d'interrogation des équipes sur le fait que certains élèves en CM2 euh, réussissaient, mais que par leur entrée en 6e, des difficultés euh, se mettaient en place et ils pouvaient arriver à être décrocheurs. Donc, l'idée, ça a été de pouvoir prendre en charge des élèves de toute la circonscription de Givor. Donc, ça regroupe 13 groupes scolaires. Euh, mais euh, le problème, ça a été d'identifier au début euh, quel type d'élèves euh, pouvaient intégrer cette session. Donc, on a, au fil des années... Euh, développer euh, les, des critères autour du recrutement. Et il s'agit bien de prendre en charge des élèves plutôt en réussite, mais qui sont potentiellement fragilisés par leur entrée en sixième. Quand on dit potentiellement fragilisés, ça peut être euh, par l'organisation dans le travail, ça peut être par les angoisses euh, liées à des nouvelles personnes, des nouvelles structures, nouveaux espaces, nouveaux temps... Parce qu'on sait et la recherche le, le prouve que chaque rupture dans la scolarité peut être facteur de décrochage. Euh, donc on prend en charge une journée les élèves sur l'atelier relais, ils retournent une journée dans leur classe, ils reviennent après une journée dans l'atelier relais. Et ça se passe comme ça sur dix jours, sur échelonné sur un mois. Il y a un échange qui se crée, euh, on va dire, euh, quotidien avec les familles, les équipes et les équipes aussi des deux collèges qui nous reçoivent au sein de leur collège pendant cette session.
6: Tu t'appelles Adèle, tu as 11 ans. J'ai un frère qui s'appelle Adam, il a 8 ans. D'accord. J'habite à Givor. Je m'appelle Samir, j'ai 11 ans, j'ai deux frères, j'habite à Jivor. Donc moi je m'appelle Clavie, euh, j'ai 12 ans et euh, mon école, euh, elle est à l'échelle-là, c'est...
5: J'ai un village en campagne, voilà. au-dessus de
6: Gibor. Je m'appelle Kouloud, j'ai 10 ans et demi, je suis à l'école jean Jaurès et j'habite à saint mousset du Cra.
1: Vous avez une feuille qui s'appelle « Les objectifs fixés par mon école pour mon passage à l'atelier relais. Donc ça, vous allez noter à cet endroit-là les objectifs de votre maître ou de votre maîtresse. Et ensuite, après... On va travailler ensemble, c'est-à-dire vous, Madame Sata, moi, mais aussi les autres élèves s'ils si ont des, des idées, pour essayer de trouver comment ça pourrait se mettre en place ici à l'atelier relais ces objectifs. D'accord Alors on commence avec Flavie. En un, tu développer l'estime de soi. Deuxièmement. Développer l'autonomie et en troisième, donner du sens à ce qui est demandé. Est-ce que tu comprends les trois objectifs vie Est-ce qu'on peut l'aider? Sur le premier déjà, qu'est-ce que tu comprends? Développer l'estime de soi. Mais
6: je ne sais pas ce que veut dire
1: l'estime. D'accord. Crois... Oui. Je crois avoir
6: plus confiance en soi.
1: Exactement. L'estime de soi, c'est lié à la confiance en soi. Avoir confiance, c'est penser qu'on peut réussir, qu'on est capable. D'accord Donc là, la maîtresse, elle nous dit, est-ce qu'on pourrait essayer d'aider Flavie à faire en sorte qu'elle ait un peu plus confiance en elle Ok Deuxième, développer l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire Flavie, déjà. plus autonome. Ça veut dire quoi être plus autonome
6: C'est pour
1: débrouiller mieux. Oui, débrouiller mieux. Il manque quelque chose Tout seul. Tout seul. D'accord Arriver à faire tout seul des choses. Et troisième, donner du sens à ce qui est demandé.
6: Bah, c'est quand on donne, par exemple, sens
1: à une phrase, je sais pas. Ah
5: Oui. Mais mm -hmm. donner du sens à ce qui est demandé, c'est est-ce que vous comprenez toujours tout ce que vous faites à l'école Si tu comprends et apprends pas, bah, tu n'apprends pas,
6: tu ne vas jamais faire. Si, si tu apprends et tu comprends pas, ça sert à rien.
1: Pourquoi ça sert à rien
6: Parce que t'as pas, pas compris.
1: Comment est-ce qu'on pourrait être sûr que tu donnes bien du sens euh, à ce qui est euh, demandé ici Comment on pourrait t'aider à faire en sorte que tu en donnes tout le temps du sens Moi,
5: bon, j'ai une idée. Hein. On va faire un jeu qui s'appelle le traducteur.
0: Ouais. Non.
5: Avec Flavie. Tu vas reformuler les consignes quand je les passerai, mais avec tes mots à toi. Le premier,
1: développer l'estime de soi. L'estime de soi, on disait la confiance en soi, en effet. Comment on pourrait vérifier, à votre avis, que Flavie, elle prend confiance en elle
5: Oui. Euh, parler
1: de plus en plus ah. Parler de plus en plus. C'est vrai,
5: prendre la parole, c'est quelque chose qui montre qu'on a confiance en soi.
1: Et euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Mais t'as pas du mal à, à lever le doigt. Merci beaucoup. Des fois Donc ça t'aiderait de pouvoir prendre la, la parole plus souvent Peut-être Alors on va se le mettre en objectif D'accord euh, Combien de fois par jour, à ton avis, tu peux prendre la parole Il me semble que tu peux prendre beaucoup, toi. Moi j'ai fait
6: zéro fois.
1: Est-ce qu'on pourrait se dire quatre fois par demi-journée
2: donc ce matin, au premier jour de l'atelier relais, vous avez tous, tous les élèves, fixé chacun des objectifs que vous allez essayer d'atteindre, que vous allez d'ailleurs réussir à atteindre j'espère, je vous le souhaite, à la fin de l'atelier relais. Alors Kouloud, quels sont tes objectifs
6: Objectif numéro 1, être ca capable d'expliquer ma journée à l'atelier relais à ma classe. Objectif numéro 2, faire le travail de ma pochette de classe le jour même. Objectif numéro 3, aller jusqu'au bout de mon travail toute seule. A
2: ton avis, qu'est-ce que ça va être le plus difficile
6: bah, Aller jusqu'au bout de mon travail seul, à la,
2: la 3. Flavie, est-ce que tu peux nous lire tes objectifs
6: Objectif numéro 1, prendre la parole au moins 4 fois par demi-journée. Objectif numéro 2, euh, m'organiser pour récupérer mes cours. Objectif numéro 3, euh, reformuler les consignes.
2: Alors, en début de d'atelier, vous faites le point pour chaque élève, par rapport aux objectifs visés par l'enseignant pour chacun des élèves, et vous prenez le temps d'expliquer à chaque élève quels sont les objectifs qu'il va devoir viser. Alors, est-ce que ça fonctionne à chaque fois Est-ce que les élèves atteignent leurs objectifs Est-ce que les parents sont au courant de ces objectifs Est-ce qu'ils suivent ces objectifs Comment ça se passe, et pourquoi c'est important, cette
5: étape Alors, effectivement, au premier jour, dès le premier jour, on a un conseil d'élèves où on décline les objectifs... Euh demandé par les équipes pédagogiques en sous-objectif atteignable pour l'élève parce que l'objectif développer l'estime de soi c'est difficile de donner du sens pour un élève par rapport à ça donc nous par exemple développer l'estime de soi ça peut être euh, note dans ton cahier peut-être trois choses que tu as réussi dans la journée quand on reprend l'élève on en parle avec lui de ce qu'il a noté, de d'accord pour toi c'est une réussite, qu'est-ce que ça veut dire réussite on travaille tout ça réellement autour de la persévérance scolaire après, ces objectifs, bien sûr, et ces sous-objectifs sont présentés aux équipes, bien entendu, ce, dès le, la, la première journée. Les parents sont bien entendu euh, informés, vu que les objectifs sont rédigés dans le carnet de bord. Bien souvent, on a les parents qui nous renvoient par message interposé un petit mot en nous disant bah « là, cet objectif, euh, il est atteint parce qu'il a pu me dire que... » Et euh, nous, on reprend ces objectifs en bilan famille parce qu'on a un bilan famille après chaque session. Et je peux dire que non, parfois tous les objectifs ne sont pas atteints, mais la plupart. Et euh, l'idée, c'est surtout que se poser la question pourquoi l'objectif n'a pas été atteint et comment on peut t'aider et comment l'institution va pouvoir t'aider, les parents vont pouvoir t'aider, le partenaire pour que tu puisses atteindre cet objectif pour ta rentrée en sixième.
2: Au sein de l'atelier relais, les élèves ambassadeurs sont chargés de recueillir les questions de leurs camarades de classe à propos du collège. Et oui, tous ces élèves de CM2 s'en posent des questions sur la sixième. Et les élèves de l'atelier relais aussi, bien évidemment. Ces élèves de l'atelier relais sont d'ailleurs encouragés à exprimer leurs propre peur pour en discuter. Et pour pouvoir apporter des solutions.
5: Je ne sais pas si vous l'avez tous fait... Mais je sais qu'il y a certains maîtres et maîtresses qui, peut-être, ont déjà travaillé avec vous sur des questions que vous aviez par rapport au collège et avec la classe. Noah
6: Combien y a-t-il de classes et d'élèves par classe Très bien.
5: Peut-être que certains ont décidé déjà. Donc, tu dirais quoi, Adèle tu as une idée il, y a, ben, il y a 13
6: classes. Il y a 13 classes Est-ce qu'il y a 13 profs Est-ce de... qu'il y a 13 profs D'accord.
1: Bah on verra, On
6: verra, on verra, on ira vérifier. Ravi. bah moi c'était la première question, comment se passe-t-il le premier jour du collège Est-ce que les horaires changent Ça y est. Est-ce qu'on doit par exemple ramener une balle de ping-pong pour faire du ping-pong ou une balle de foot Est-ce qu'on a trois des dégoûté. Quand au dernier moment au dernier moment ton prof il est malade, bah ben toi tu fais quoi après Est-ce que le premier jour, il n'y a que les sixièmes qui viennent. Si on oublie ou on perd euh, notre carte de cantine, on fait
1: comment Vis-à-vis mmh. -vis de cette première question. relis la question et tu nous donnes ta réponse.
6: Des changements. Pour vous, quels sont les changements les plus importants à la rentrée en sixième Bah le nom d'élève, ça fait bizarre parce que la moitié est déjà plus grand que toi.
1: Et pourquoi ça change de l'école primaire
6: ben, Parce qu'à l'école primaire, c'est moi la plus grande, du coup.
1: Ah Et là, l'année prochaine, tu vas être quoi bah, un peu la ah, pour... Qu'est-ce qui va faire bizarre
6: bah, C'est comme si je retourne au début, par exemple. comme en fait, si je retourne au début, je redevenais la plus petite.
1: Ah. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent un peu la même chose que le colo dire est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que tu ressens vis -vis de ça euh,
6: Ça me fait tout petit à travers euh, que les grands, parce qu'on nous sent plus petit, moins fort. Euh, il peut nous
1: insulter il nous, euh, nous faire peur. D'accord. Et du coup, vous, avec euh, les plus petits dans votre école primaire, c'est les CP, c'est ça Oui. Donc vous en profitez pour les, leur taper dessus Non.
6: Non. non.
1: Bah, c'est plus petit, vous êtes les plus grands.
6: Oui. Non, ça, on ne jamais ça. Fait
1: pas, pas, ça. Donc bah, ils sont, ils sont trop petits. Bah, en fait, nous, avec Mme Satak, on va interviewer des, des élèves de 3e. Ils nous disent... On leur pose la question, pareil, est-ce que vous en profitez d'être les plus grands pour taper les petits sixièmes Et vous savez ce qu'ils nous répondent Pareil. C'est-à-dire Ils sont trop mignons. Exactement Ils sont tout petits, ils sont trop mignons On va pas les taper Et ça, vous verrez qu'on ira visiter le collège, on verra des élèves, on ira faire nos interviews auprès d'autres élèves de sixième, de cinquième, de quatrième. Et on pourra leur poser la question, en effet. Vous irez vérifier si ce que je vous dis, c'est la réalité ou pas. D'accord
2: Alors, il me semble que chaque année, vous faites créer aux élèves un outil pour qu'ils puissent présenter ce qu'ils ont fait au sein de l'atelier Relais à leur père euh, dans leur classe. Cette année, quel outil avez-vous
5: choisi Alors, cette année, on a choisi de créer des scénettes débats autour de l'expo quiz de l'école au collège « Parlons-en ». Expo quiz, justement, que, sur laquelle on a participé avec les élèves de l'année dernière, donc de la session de l'année dernière. Donc, euh, on va créer ces mini sénettes on va dire des, des toutes petites scènes, et on va retourner dans les classes, on va diffuser ces scènes, et on va débattre autour de cela. Donc, euh, il y a des sénettes qui vont porter sur... Euh, Qu'est-ce que c'est une première journée au collège Sur l'organisation des devoirs Sur qu'est-ce que c'est une compétence transversale Sur les nouvelles fonctions dans les collèges avec -ce que un CPE, une infirmière au collège par exemple. Quel est l'objectif
2: au-delà de, de, de créer un objet avec les élèves Quel est l'objectif pour eux lorsqu'ils retournent dans leur classe d'arriver
5: avec, avec ce matériel alors, l'objectif de notre projet, c'est de pouvoir faire en sorte que ces élèves qui étaient potentiellement fragilisés deviennent les ambassadeurs, les experts du collège. Donc, ils reviennent... On développe le, la confiance en soi et ils reviennent en classe, certes, avec l'outil, mais surtout... Pendant tout le mois, ils prennent en compte les questions de leurs camarades, ils expliquent ce qu'ils font à l'atelier relais, et petit à petit, leur rôle d'expert est identifié par la classe. Et ce rôle, on se rend compte depuis 4 ans qu'il se poursuit après au sein des collèges, avec des élèves qui sont passés par la session, qui deviennent délégués, qui sont impliqués dans le conseil vie collégien, qui euh, s'entraident entre eux, et euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire passer ces euh, connaissances du collège par la médiation par les pairs. On sait que c'est beaucoup plus efficace que si un adulte euh, tente de rassurer en disant, euh, tu verras, ça va bien se passer au collège.
2: Au sein de cet atelier, on entend... Enfin, il y a aussi un, un, un collaborateur qui travaille avec vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter et nous expliquer quels sont les partenaires différents euh, de ce projet
5: Alors, no... notre partenariat principal est avec les mouvements d'éducation populaire et nous on travaille avec un animateur des franca qui est monsieur Rigaud Florian. Depuis des années, monsieur Rigaud travaille sur l'atelier relais de givor Il est aussi à l'initiative de cette expérimentation ambassadeur pour une liaison réussie. C'est le partenaire principal bien sûr mais tous les partenaires du bassin givordin sont pris en compte dans cette session CM2. On travaille beaucoup avec la MJC et l'animateur monsieur Descours qui va faire les montages vidéo et va filmer les élèves. Je suis avec Florian Rigaud, animateur au
2: Franca et j'aimerais vous demander quelle est la plus-value pour, pour l'animation de ces séances, d'être en collaboration avec une enseignante et vous qui êtes un personnel qui ne fait pas partie de l'éducation nationale, qu'est-ce que vous apportez à ces séances
1: euh, ben, je fais partie d'un mouvement d'éducation populaire, les Franca, et on est reconnu complémentaire de l'éducation nationale. Et là, c'est une mise en œuvre sur le terrain concrète de cette complémentarité. Euh, c'est la possibilité qui nous est offerte de travailler en équipe, à deux, quelqu'un de l'éducation nationale et quelqu'un de l'éducation populaire, pour euh, la réussite des élèves qu'on accueille. Donc euh, cette complémentarité, elle se met en œuvre avec euh, euh, ben, les compétences que les élèves et les familles développent à l'intérieur de l'école et à l'extérieur. Et c'est euh, justement essayer de faire ce lien-là euh, qui est ma mission, c'est-à-dire de... Euh, mettre en avant ce que ces jeunes savent faire en dehors de l'école et qu'ils ont du mal à traduire à l'intérieur de l'institution.
2: L'atelier Relais travaille en partenariat avec les Franca et bien évidemment avec les équipes éducatives des deux collèges publics et des différentes écoles de la circonscription de Givor À la fin de la session de l'atelier Relais, les élèves ambassadeurs présentent fièrement à leurs camarades de classe les vidéos des scénettes qu'ils ont créées. Émilie Marlier, la maîtresse de Couloud, revient sur le parcours de son élève à l'atelier relais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe l'articulation
4: entre l'atelier relais et la classe pour Couloud Alors, donc, elle a un planning qui a été établi en amont avec l'atelier relais, où euh, la classe est au courant des jours où, où Couloud sera donc absente puisqu'à l'atelier relais lorsqu'elle revient en classe, elle nous présente chaque matin ce qu'elle a fait euh, lors de son absence, c'est-à-dire elle nous explique donc tout ce qu'elle a vu et travaillé euh, à l'atelier relais, donc elle prend la parole devant la classe, ça faisait partie d'un des objectifs que je lui avais fixé, donc c'était très important qu'elle le fasse, et puis ensuite les enfants euh, lui posent des questions, s'ils veulent plus d'informations, ou alors au contraire ils lui posent euh, euh, une, une condition pour la prochaine fois en lui disant, bah, nous on aimerait bien que tu, euh, tu prennes plus d'informations sur tel sujet ou tel sujet, et donc elle repart après euh, à l'atelier relais avec les nouvelles demandes de ses camarades. Et au niveau des apprentissages, donc, il y avait un élève responsable de lui récupérer tout son travail mmh. et de prendre cinq minutes avec elle voilà, pour revoir les points euh, qu'on avait travaillés. Et puis après, elle vient me voir moi et on regarde toutes les deux s'il y a vraiment quelque chose qu'elle n'a pas compris. Mais comme on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles notions découvertes, en général, elle a juste deux trois exercices à rattraper et euh, on s'arrange pour qu'elle puisse le faire à un moment donné dans la classe euh, afin qu'elle ne soit pas euh, trop lésée par euh, son absence. Alors vous nous parlez des objectifs de Kouloud, il y en
2: avait un parmi les objectifs, c'était la prise de parole face aux autres. Euh, quels étaient les autres objectifs, les autres objectifs et est-ce que Kouloud a changé par rapport à tout ça donc, elle
4: avait effectivement comme objectif de travailler la prise de parole qui était compliquée pour elle, euh, à la fois parce qu'elle n'osait pas. Et puis, bah, dès qu'elle le faisait, c'était compliqué. Elle avait tendance à bafouiller, etc. Donc, c'était le premier. Le deuxième, c'était au niveau de l'organisation de son travail personnel. Elle était parfois un peu submergée. Donc, euh, du coup, c'était une demande qu'on qu avait faite. Au niveau de ces deux objectifs, euh, je dirais que la mission est bien remplie. Et puis, au niveau de son travail, ben, c'est pareil. J'ai vu l'évolution, plus de rigueur dans euh, l'écriture des devoirs, euh, plus de régularité pour les faire chez elle il y avait moins de, de devoirs non faits par rapport à avant et c'était plus organisé j'ai vu que son bureau était mieux rangé enfin voilà c'est des petits détails qu'on observe visuellement et qui, qui nous montrent qu'effectivement ça a porté ses fruits oui. donc elle est plus armée pour la rentrée en 6 e tout à fait. Et je dirais même mieux, elle est demandeuse, alors qu'au départ, ça lui faisait peur. Et là, aujourd'hui, euh, elle est vraiment demandeuse d'aller au collège. En plus, on a eu la chance d'y retourner vendredi dernier. Et alors là, elle était ravie de pouvoir présenter le collège. Elle connaissait, elle était capable de répondre aux questions. Donc vraiment, j'ai vu une petite fille qui maintenant est sereine pour passer en sixième. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie.
2: Alors, je suis avec Kouloud, elle vient de présenter tout ce qu'elle a fait à l'atelier relais à sa classe. Alors Kouloud, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi, ta participation à l'atelier relais
6: Ça s'est bien passé, je me suis bien amusée.
2: Toi, qu'est-ce que tu as retenu d'important pour toi par rapport au collège J'ai retenu qu'il fallait bien s'organiser. Qu'est-ce que les autres élèves de ta classe t'avaient demandé, euh, t'avaient missionné de chercher euh, au collège
6: ils m'avaient posé euh, plusieurs questions euh, sur l'organisation, parce qu'eux, ils, ils avaient peur comment ça va se passer. Du coup, moi, j'ai essayé de les réconforter et tout. Par exemple, il y en a, euh, ils disaient pour les devoirs, pour la récréation.
2: Qu'est-ce que vous avez préparé à l'atelier Relais que tu as présenté là, aujourd'hui
6: À l'atelier Relais, on avait des petits devoirs. Par exemple, ils nous donnaient, quand c'était une salle, euh, par exemple, la salle de sciences. Ils avaient trouver deux indices pour ça.
2: Et c'était pourquoi ces indices C'était pour fabriquer quelque chose Des cartes de jeu. Qui Quoi Où Donc vous avez fait un jeu de société oui. On, on t'a vu aussi sur une vidéo. Qu'est-ce que c'est que ces petites vidéos
6: C'est des vidéos, des petites sénètes qui parlent du collège. Par exemple, il y a une vidéo qui s'appelait « Les devoirs euh, ». Ils nous montrent des solutions, quoi. Il y a des solutions dans les vidéos.
2: Alors, comment tu te sens, toi, maintenant, par rapport à la rentrée au collège
6: bah, Je me sens euh, moins stressée. J'ai vraiment hâte et j'ai vraiment envie d'y aller tout de suite.
2: Alors moi, je vais te retrouver euh, au mois de septembre, si tu es d'accord, au collège. Et puis comme ça, tu m'expliqueras comment s'est passée ta rentrée. D'accord. Alors, on se voit bientôt À bientôt. Je suis au collège Paul Vallon, à givor en compagnie de Sayad Kouloud. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire euh, comment ça s'est passé pour toi, cette rentrée en sixième au collège
6: C'était plutôt bien, facile. Euh, je me suis bien gérée. Est-ce que tu t'es... Hum,
2: tu t'es perdue dans le collège, est-ce que ça te faisait peur de rentrer au collège
6: Au début j'avais quand même un peu peur, mais après quand j'ai vu c'était un peu facile, je me suis pas vraiment perdue, je me suis vite repérée, c'était facile. Quoi. Si tu n'avais
2: pas fait l'atelier relais, est-ce que tu penses que la rentrée en 6ème se serait passée de la même façon que cette année
6: Ben non, ça aurait été un peu plus difficile, euh, voilà.
2: À l'atelier relais, qu qu'est-ce qu que tu as appris, qui t'a servi là, cette année pour pouvoir euh, rentrer au collège
6: parce qu'il m'a servi, c'était déjà me repérer, réussir à m'intégrer dans le collège. C'était plutôt facile, j'ai réussi. Est-ce que tu
2: te souviens des objectifs que ta maîtresse t'avait fixés à l'atelier Relais Qu'est-ce que tu devais essayer d'améliorer Déjà participer en classe et m'organiser. Alors, est-ce que dans, dans ta classe de sixième, tu arrives à continuer à participer Et puis au niveau de ton travail, comment est-ce que ça se passe pour l'organisation pour l'organisation, c'est plutôt facile. on n'a pas du temps. Je prends maintenant que j'ai un casier et tout. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à prendre confiance en toi d'aller à l'atelier Relais?
6: Bah oui, j'ai plutôt pris confiance en moi. C'était facile et tout. Je suis arrivée.
2: Alors, ce projet qui s'appelle Ambassadeur CM2 6e, pour une liaison réussie, quelles sont les perspectives pour cet atelier relais
5: Alors, cela fait un an déjà euh, que le souhait au niveau académique est, est semé déjà sur euh, le territoire. Mais euh, l'idée, c'est maintenant, pour nous, euh, une expérimentation, elle est vouée à, ce, à avoir une fin. L'idée pour nous, c'est d'essayer de, de voir comment on peut garder l'essence du projet et les objectifs qui ont été fixés dans ce projet dans un autre cadre que l'atelier Relais. Et On est en équipe de réflexion avec les deux principaux des, des collèges et l'inspecteur de circonscription, les conseillers pédagogiques, les francas. Euh, la recherche pour essayer de trouver d'autres modalités, mais on pense déjà à des possibilités sur les écoles ouvertes, sur les APC, sur euh, les stages de remise à niveau. Donc euh, c'est euh, les activités en fait, personnalisées des élèves.
1: En effet, c'est essayer de se rapprocher un peu plus du droit commun, puisque des ateliers relais, il n'en existe pas partout. Euh, grâce à ce projet, on a créé plein d'outils. L'Expo Quiz qu'on a créé autour de l'école au collège, parlons-en, est un outil qui est euh, utilisé un, un peu de partout en France aujourd'hui. Euh, L'idée, ce n'est pas d'utiliser des outils et de développer des outils, c'est vraiment de garder cette idée d'ambassadeur, cette idée d'échange de pair à pair, mais dans un cadre... Euh, un peu plus large, puisque les résultats de cette expérimentation ne sont plus approuvés. Voilà, c'est vraiment le début de quelque chose d'autre aujourd'hui, puisque ça va partir des ateliers relais, mais pour aller où, on ne sait pas encore.
2: Merci Florian Rigaud. Merci. Merci Aurélie Sata. Merci à toi. Dans le dossier de veille de l'IFE, numéro 84, sur le décrochage scolaire, il est expliqué qu'il existe trois types de luttes possibles contre le décrochage. La prévention, l'intervention et la réparation. Pour que chacune de ces actions soit efficace, il faut qu'elles tiennent compte des différents contextes des jeunes sur les plans personnel, familial et scolaire. Ces actions ont pour objectif, pour les élèves, de retrouver un sentiment de compétence grâce aux apprentissages scolaires et aussi de se réconcilier avec la forme scolaire. Pour les enseignants, il s'agit d'axer l'enseignement sur des pédagogies différenciées, alternatives ou innovantes pour réengager et maintenir l'élève dans les apprentissages scolaires. Pour les directions, il s'agit de soutenir le travail des équipes enseignantes et d'impulser des dynamiques de projet autour des élèves qui sont engagés dans un processus de décrochage. Et pour les familles, il s'agit de s'engager aux côtés des professionnels de l'établissement pour permettre aux jeunes de construire son propre projet de raccrochage adapté à sa situation. Ce projet ambassadeur CM26e pour une liaison réussie, qui est mené par Aurélie Colombo-Sata et Florian Rigaud, correspond à une action qui se situe du côté de la prévention du décrochage scolaire. Les intervenants et les partenaires du projet s'attachent à construire une relation de confiance avec la famille et le jeune afin de limiter le risque potentiel de décrochage. C'est-à-dire un besoin de sécurité, un besoin d'une relation de qualité, un besoin d'adultes bienveillants et structurants, un besoin de respect et de justice, un besoin de sens. Si vous cherchez des informations à propos du décrochage scolaire, sachez que l'Institut français de l'éducation propose chaque année des formations autour de ce thème. Vous pourrez aussi trouver de nombreux articles et des parcours de formation proposés par le centre Alain Savary ainsi qu'une plateforme numérique nommée Tite Action sur le site de l'IFE. Vous trouverez ces différents liens sur la page de cette émission sur notre site Cadécole. Le micro est dans la classe, c'est fini. Et cette émission se termine comme elle a débuté, par une lettre. Chers auditeurs, si vous avez envie de faire un clin d'œil à un enseignant que vous avez apprécié, n'hésitez pas. Écrivez à l'adresse suivante et nous serons ravis de lui transmettre le message. Nous allons d'ailleurs nous quitter en écoutant la lettre de louis onroy sur le titre de « Acha, Fire on the Mountain
7: ». Bonjour madame, j'ai malheureusement oublié votre nom, mais je tenais à vous écrire cette lettre. J'ai été votre élève en 1999-2000 au lycée Émile Loubet, à Valence. Vous enseigniez les mathématiques à notre classe de première S. Je me rappelle très bien de vous car vous aviez toujours le sourire et saviez faire les cercles à main levée au tableau mieux que personne. Vos cours étaient très clairs et motivants, alors que les élèves de notre classe étaient à mon avis tout le contraire. C'est aussi avec vous que j'ai compris l'intérêt des dérivés. On devait calculer le ratio hauteur-diamètre optimal d'une boîte de conserve pour minimiser la quantité de matière en maximisant le volume. J'ignore pourquoi cet exercice m'a marqué, mais je l'utilise systématiquement pour convaincre un ami du bien fondé des dérivés. Ce qui est certes très rare, mais vaut la peine d'être noté. Depuis cette année-là, j'ai appris que les mathématiques sauraient faire quelque chose de moi. Alors aujourd'hui, si je suis devenu ingénieur, c'est un peu grâce à vous. Alors merci. Louison Roy.
0: And no one is out I wake up in the morning Tell you what I see on my TV screen I see the blood of an innocent child And everybody's watching Now I'm looking out my window